0: Incredible Comebacks in NBA Finals History. Welcome to the Sport Passion Podcast. He shoots, he scores! Here is your host, Lars Marendorf. Einen wunderschönen guten Tag und herzlichen Glückwunsch zum Sport Passion Podcast. Heute geht es weiter mit den Teams der Metropolitan Division und wir sind im Metropol Area New York City und wir waren in der letzten Folge in der UBS Arena in Queens oder bei Queens und werden jetzt ein Stück wieder nach Westen fahren, zum Beispiel über die Williamsburg Bridge. Es geht nur ganz, ganz leicht nach Norden und wir fahren in den Bundesstaat New Jersey und ins Prudential Center und dort spielen die New Jersey Devils und die sind das Team, um das es heute geht. Die Teufel aus New Jersey werden heute das Team sein, auf das ich schaue. Wir schauen wie immer schon ein bisschen zurück auf die Historie der Teams und dabei beginnen wir bei den New Jersey Devils in Kansas City. Hm. Warum beginnen wir in Kansas City? Naja, die Kansas City Scouts haben 1974, 75 und 75, 76 in der NHL gespielt. Wer erinnert sich nicht an die legendären Kansas City Scouts und haben dort zwei Jahre gespielt, haben da insgesamt 27 Spiele von 160 gewonnen. Aua, 679 Gegentore, 374 eigenen geschossen. Na gut, ähm, die waren so gut, die wurden dann nach Colorado Versetzt waren dann die Colorado Rockies, in der NHL jedenfalls, die gibt es ja jetzt mittlerweile auch als Baseballteam und das war zwischen 1976 und 1982, die waren nicht wesentlich erfolgreicher als New Jersey, die haben von 480 Spielen 113 gewonnen, naja, auch wieder so ich sag mal, grob ein Viertel. Und dann ging es los in New Jersey 1982 mit den New Jersey Devils, die haben so die ersten fast anderthalb Jahrzehnte so ein bisschen im Niemandsland verbracht, haben dann eine legendäre Playoff-Serie gehabt 1994, wer erinnert sich nicht an Mark Messiers Garantie für den Sieg in Spiel 6, wo die Rangers dann die Serie gegen New Jersey in sieben Spielen gewonnen haben. Dann erstmals seit langer, langer Zeit den Stanley Cup gewonnen haben, die New York Rangers. Das war 1994 und 1995 haben dann direkt die Devils den Stanley Cup gewonnen. In der Lockout-Season, die war nur 48 Spiele lang und da haben sie in einem Sweep die Detroit Red Wings geschlagen. Danach haben sie zwar einmal nochmal die Playoffs verpasst, aber ich sag mal, bis zum großen Lockout 2004, 2005, wo die Saison dann komplett verloren ging. Da gehörten die New Jersey Devils immer zum Kreis der Titelanwärter mit und sie haben sich ja dann auch mit de, den Detroit Red Wings und Colorado zusammen so ein bisschen diese Dekade zwischen 94 und 2004 geteilt, weil man so die auch Finalteilnahmen und so weiter ja, dort sich anschaut. 95 hat New Jersey den Stanley Cup gewonnen, 2000 haben sie den Stanley Cup gewonnen und 2003 haben sie den Stanley Cup gewonnen, 2001 haben sie das Stanley Cup Finale verloren. Und danach, nach dem Lockout, da ja, war es so, sie haben zwar mal die Playoffs erreicht, aber häufig in der ersten Runde verloren. Ausnahme war 2012, da haben sie es tatsächlich noch mal bis ins Finale geschafft. Da aber direkt 0-3 zurückgelegen und am Ende dann in sechs Spielen gegen die Los Angeles Kings verloren. Und das war die letzte wirklich erfolgreiche Saison der New Jersey Devils. Seitdem gibt es noch eine Playoff-Teilnahme 2017-2018 das war die Saison, in der sie dann in der ersten Runde gegen Tampa Bay verloren haben, da hat Taylor Hall den MVP gewonnen, ich weiß nicht so richtig wofür, aber die Thematik kennt man, wenn man den Podcast von mir hört, beziehungsweise Podcasts, wo ich auch zu Gast bin. Und das war's. das war die letzte erfolgreiche Saison der New Jersey Devils, seitdem gab es viele, viele Schlagzeilen, da gab es auch da gab es Spieler, die nach New Jersey gekommen sind, wo man gesagt hat, okay, jetzt mit P.K. Subban zum Beispiel könnte es richtig losgehen. Aber das hat nicht geklappt. Und auch im letzten Jahr hat es nicht geklappt. Im letzten Jahr haben die Devils 45 Punkte gesammelt, 19 Spiele gewonnen, 30 verloren, 7 Mal Overtime oder Penalty-Shooting. Damit waren sie eben Platz 29 der Liga mit diesen 45 Punkten. Wenn man sich anguckt... Wenn man jetzt mal so ein bisschen auf die Zahlen bei den Toren und äh, Special Teams sich anschaut, was sie da geleistet haben, dann entspricht das im Prinzip dem, was auch die Platzierung dort hergibt. Sie hatten die 27 meisten Gegentore, also 189, Platz 27 war das in der Abwehr. Tore haben sie 145 geschossen, das war Platz 26 Powerplay war Platz 28, Penalty Killing war Platz 31, äh, Advanced Metrics, weiß ich nicht, ob sich das lohnt, da drauf zu gucken, äh, sie waren wow, ganz interessant, sie waren beim, Kurs, äh, beim, beim Wert der Torchancen, die sie generiert haben, gar nicht mal so schlecht, da waren sie auf Platz 17, also das zeigt vielleicht so ein bisschen Potenzial, kommen wir auch nachher noch zu, zum Beispiel bei äh, Jack Hughes, der da noch so ein bisschen Luft nach oben gelassen hat. Und wenn man dann auf den Corsi-Wert guckt, da waren sie auch gar nicht so schlecht, Platz 13, also da sieht man so ein bisschen, dass schon Potenzial schlummert dort in New Jersey und ob sie dann im Sommer so ein bisschen was machen konnten, um das abzurufen und was für Auswirkungen das dann auf die nächste Spielzeit hat, das hören wir gleich, kurze Pause. Zurück beim Sport Passion Podcast und jetzt geht es um das, was in der Sommerpause passiert ist in New Jersey. Und das war eigentlich wirklich eine ganze Menge, wenn man sich das anschaut. Sie haben erstmal abgegeben Will Butcher und dann haben sie aber jede Menge Spieler geholt. Sie haben einen Thomas Tatar geholt, sie haben Jonathan Bernier geholt, sie haben Ryan Graves in einem Tauschgeschäft aus Colorado geholt und... Dann haben sie Dougie Hamilton geholt, den wahrscheinlich besten Verteidiger, der auf dem Markt war. Dem haben sie einen Vertrag gegeben bis in die Saison 2028 für 9 Millionen im Jahr. Und wer hier die Sendung gehört hat, auch die Sendung zu den Verträgen in der Offseason, der hat schon gehört, dass ich den Vertrag in Ordnung fand. Natürlich ist er hochdotiert, gar keine Frage, aber im Vergleich zu anderen Spielern auch fand ich den Vertrag schon okay. Also ich habe da zum Beispiel Varensky und Jones als Vergleichswert genommen, Seth Jones. Da muss ich dann eben sagen, ja, da ist das Geld, was ich in einem Dougie Hamilton zahle, finde ich besser angelegt. Natürlich ist der ein bisschen älter und dann vielleicht am Ende des Vertrages dann doch eher verletzungsanfälliger, aber dafür, dass er eben etabliert ist, fand ich das schon okay. Und sie haben damit sich schon ein bisschen mehr Tiefe gegeben, was jetzt eben die Verteidigerposition betrifft. Aber eben auch, wenn man jetzt dann auch schaut auf ja, die Angreiferposition mit einem Thomas Tatar, ähm, dann muss man eben sagen, natürlich ist das jemand, der teilweise auch sehr eindimensional spielt und der dann vielleicht auch jemand ist, der zum Beispiel in Montreal in den Playoffs nicht mehr zum Einsatz kam. Aber erstmal geht es ja darum, für die Devils eine bessere, reguläre Saison zu haben. Und das ist ihnen schon mal gelungen. Mit Bernier haben sie die Torhüter-Position, finde ich, sinnvoll ergänzt. Und mit einem Ryan Graves, der eben dann aus Colorado kam, nochmal zurück zur Verteidigerposition. Da haben sie einen großen, guten Verteidiger sich geholt. Das heißt also mit Dagi Hamilton eher so, sage ich mal, den spielerischen Verteidiger, der auch eine modernere Version hat. Den hätte ich zum Beispiel auch bei den anderen Sendungen jetzt äh, nennen können, fällt mir ein, weil bei Pittsburgh und so habe ich dann immer nur Makar und, und Hetman und eben entsprechend dann auch einen Angelo genannt, aber ihn würde ich zum Beispiel auch nennen als jemand, der eher moderner spielt und wenn man Dougie Hamilton verpflichten kann, wenn man einen Ryan Graves in einem Tauschgeschäft bekommt, dann muss ich sagen, dann ist die Defensive schon besser. Man muss ja auch noch dazu sagen, sie haben ja immer noch P.K. Subban. Natürlich ist der nicht mehr so gut, wie er mal war und da muss man eben sagen, es war auch schon vergleichsweise enttäuschend, was er die letzten Jahre so gezeigt hat. Auf der anderen Seite, wenn man dann eben sagt, genauso wie ich das bei anderen Veteranen auch schon gesagt habe, er ist dann vielleicht eben nicht mehr im Spotlight und nicht mehr derjenige, der so gute Leistung bringen muss. Dann wiederum, ja, warum denn nicht? Also, Dementsprechend finde ich schon, sie haben sich vor allem in der Abwehr gut ergänzt. Mit Bernier und Mackenzie Blackwood haben sie da, glaube ich, auch ein ganz gutes Torhüter-Duo. Und ich finde, die Moves, die sie im Sommer gemacht haben, waren in Ordnung und waren auch etwas, wo man sagen kann: Okay, ähm, da kann New Jersey jetzt drauf aufbauen. Sie haben mit Lindy Ruff einen Headcoach, den ich persönlich sympathisch finde, der für mich auch immer einen ganz guten Stil spielen lässt. Und ich glaube, dass das ein erfolgreicher Sommer war, erstmal. Das war schon ein paar Mal so die letzten Jahre in New Jersey, zumindest auf dem Papier. Und jetzt muss man mal gucken, wie das in der nächsten Saison auf dem Eis aussieht. Und so ein bisschen versuche ich das gleich nach einer kurzen Pause. Zurück beim Sport Passion Podcast und dem Blick auf die New Jersey Devils. Und bevor ich jetzt konkret nochmal auf Spieler eingehe, einen ganz, ganz wichtigen Punkt, den man berücksichtigen muss noch bei den Devils. Sie haben Cap Space und zwar mit 11,5 Millionen, nicht zu wenig. Und das ist nochmal ein Thema, wo man sagen kann, da können sie immer nochmal irgendwo an einem Deal beteiligt sein. Nicht unbedingt, dass sie selber Spieler abgeben, weil so viele wirkliche Veteranen, wenn man jetzt mal von P.K. Subin absieht, haben sie gar nicht mehr, ich meine Bernier, okay, aber ansonsten, wenn man sich mal die Altersstruktur anguckt, dann ist Thomas Tatar mit 30 Jahren schon der Älteste und ansonsten, ja, Nico Hischer 22 und äh, Miles Wood ist 26, Jasper Brad 23, Pavel Saka äh, 24, also Jack Youth ist 20, dementsprechend da ist nicht so viel an Veteranen, was du noch abgeben kannst. In der Abwehr hatte ich es gesagt, Dagi Hamilton werden sie nicht abgeben wollen. Und auch die anderen, äh Ryan Graves, äh Jonas Siegenthaler, das ist jetzt nicht unbedingt etwas, wo du sagst, die muss ich unbedingt tauschen. Wo sie aber immer, wie gesagt, mitwirken können ist, so zum Beispiel haben die Sharks ja letztes Jahr auch mal gemacht, dass ein Team Salary Cap irgendwo parken möchte, in dem Sinne, dass man sagt, okay, wir holen uns jetzt jemanden, der teuer ist, aber die Hälfte von dem Salary Cap übernimmt das Ursprungsteam und die andere Hälfte von dem, was noch übrig bleibt, übernimmt dann zum Beispiel ein Team wie die Devils. Die kriegen dafür einen, was weiß ich, Zweitrunden-Pick und werden eben dafür bezahlt, dass sie zeitweise ihren Salary-Cap dann dort zur Verfügung stellen. Also sowas kann ich mir durchaus vorstellen und da holen sie sich dann vielleicht noch weitere Picks. Ansonsten, wenn man jetzt mal guckt, was kommt dann eigentlich auf dem Eis raus? Ich habe es erwähnt, Jack Hughes ist jemand, den erwarte ich mit einem Leistungssprung, den hatte er letztes Jahr schon bei den, ja, und bei den Werten sozusagen, bei den zugrunde liegenden Werten, aber das hat sich noch nicht so richtig in den Basic-Statistics gezeigt, also bei den Toren, bei den Assists und so weiter, bei diesen alten Statistiken, sage ich mal. Aber er war schon jemand, wo man gesehen hat, okay, er ist ein Playdriver mit zoom entries solche Statistiken und sowas alles, also er war jemand, der hat schon gezeigt, er hat auch Schusspech gehabt, er hat schon gezeigt, es könnten mehr Tore sein, es könnten auch mehr Assists sein, je nachdem, wie dann auch die Mitspieler dort mitspielen. Und ich glaube, dass der jetzt einen weiteren Leistungssprung machen wird. Darauf baut man auch in New Jersey. Also man hat ja gezielt eher die Verteidigung verstärkt, weil man glaubt eben, zum Beispiel mit Jack Hughes, mit einem Nico Hischer, dort Potenzial zu haben. Wenn man sich die ersten Reihen anguckt, ähm, ja mit, mit, mit Sharangovic als Flügelspieler, ähm, Jasper Brad Uh, Pavel Saka und uh, Thomas Tertar so in den Top 6 mit drin, das ist solide, das ist sicherlich nichts, wo andere Teams riesig Angst vor haben. aber das kann sich durchaus entwickeln und das kann sich im Verlauf der Saison wirklich, wirklich nach vorne entwickeln. Sie haben eben auf der Center-Position mit Youth und mit Hisha schon zwei wirklich gute Spieler und man darf ja also speziell bei Youth nicht vergessen, wie jung der noch ist, der ist 20 Jahre eben, also dass man da sagt, okay, wenn der jetzt den nächsten Schritt macht, auf die nächste Ebene, nicht auf die finale Ebene, noch nicht Superstar-Level und irgendwo vorne mit dabei. Aber wenn er jetzt einfach einen Schritt machen würde, noch einen höher, das würde ihnen schon wesentlich weiterhelfen. Und da sehe ich eben jetzt in dieser nächsten Spielzeit wirklich die Chance, dass das auch passiert. Bei Hiescher genauso. Und ja, Abwehr habe ich gesagt, wenn du wirklich das erste Verteidigerpaar, Ryan Graves und Dougie Hamilton hast, und du hast das wahrscheinlich dann auch für die nächsten paar Jahre also, das finde ich schon ein gutes Verteidigerpaar, weil es auch vom Typ mehr, auch vom Körperlichen mehr ergänzt sich gut, finde ich. Ähm, dahinter Ty Smith und ähm, Severson, okay, Jonas Siegenthaler, P.K. Subin, die alten, oder die Veteranenreihe eher hin, hinter, wobei Siegenthaler ist ja auch noch nicht so alt. Ähm, ja, bei Subin, wie gesagt, ich kann mir vorstellen, dass er in der Rolle sich nochmal so ein bisschen mehr entfalten kann, weil er eben einfach da nicht mehr der Nummer 1-Verteidiger sein muss, weil vielleicht auch so ein bisschen der Druck weg ist. Es ist jetzt sein letztes Vertragsjahr, auch das könnte ja wieder ein Punkt sein, wo man sagt, okay, äh, da könnte es durchaus so sein, dass sie eben entsprechend ja, bessere Leistung von ihm bekommen, weil er sich empfehlen will für andere Teams. Das weiß ich nicht, ob das so ist. Ähm, Wäre natürlich die Hoffnung aus Sicht von New Jersey, aber ja Man muss einfach abwarten bei ihm, also da bin ich immer so ein bisschen mixed. Ich mag ihn als Typen unheimlich gerne, er war auch sehr nett, was so Interviews betrifft, aber wie gesagt, die Leistungen in den letzten Jahren waren nicht so, wie man das zeitweise von ihm schon gesehen hat und ich fand den Leistungsabfall schon fast dramatisch, wenn man eben sich daran erinnert, was er in Nashville teilweise oder auch dann in Montreal am Anfang noch gezeigt hat. Was sind die Devils für ein Team? Wo erwarte ich die im nächsten Jahr? Ja, irgendwo rund um die Playoffs. Ich hatte es schon erwähnt in den anderen Vorschau-Sendungen auf die anderen Teams. Es wird sehr, sehr schwer sein, die Metropolitan irgendwo einzuordnen. Die Devils sehe ich tendenziell eher in der unteren Hälfte. Also würde sagen, wenn man jetzt eben Columbus als letztes Team nimmt, dann würde ich die schon darüber einordnen, auf jeden Fall und äh, ja, aber viel mehr ist es dann auch nicht. Wenn es wirklich gut läuft, überholen sie vielleicht noch eins der anderen Teams, das vielleicht Verletzungspech hat. Ich glaube trotzdem, dass sie einen großen Schritt nach vorne machen werden, dass sie ein besseres Team sein werden, dass sie unbequemer sein werden, um da auch eben dann entsprechend nicht mehr so einfach die Punkte mitzunehmen, wenn man da als Team auch speziell dann nach New Jersey kommt. Aber ich glaube, für die Playoffs reicht es im nächsten Jahr noch nicht, aber das wird nicht mehr lange hin sein. Und wie gesagt... Jack Hughes, Nico Hischer sehe ich als 1-2-Center-Duo da schon sehr, sehr gut für die Zukunft. Und wenn da vielleicht dann auch nochmal irgendwo noch ein, zwei Flügelstürmer mit dazukommen, die wirklich richtige Torjäger sind, dann glaube ich, dass New Jersey ein sehr, sehr gutes Team wieder hat, wenn man so in drei, vier Jahren guckt. Das war die Vorschau auf die New Jersey Devils. Und ich schließe dann in der nächsten Folge die Metropolitan Division ab. Und da kommen die New York Rangers natürlich Letztes Team, was dort übrig bleibt, im Madison Square Garden dann eben auch. Und ja, bis dahin natürlich die Bitte, wenn ihr Fragen habt, speziell jetzt zur Atlantic Division, die ja noch kommt, dann meldet euch bitte, sagt da bitte, was ihr dort gerne hören möchtet und entsprechend versuche ich dann eben auf diese Fragen einzugehen. Und ansonsten wie immer die Bitte, abonniert den Podcast, bewertet ihn vor allem bei iTunes, würde mir sehr helfen und... Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund und tschüss. Sportliche Grüße Das war's, euer Lars.